0: Hey, qué pedo banda, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Martín Castañeda, bienvenidos a otro episodio, que este, si no me equivoco, es el número 4 Y ya sé, ya sé que tenía mucho tiempo sin grabar, creo que prácticamente hace unos días cumplí un mes sin subir nada Y no, no me pasó nada, no crean que me secuestró alguien de Tesla y me está cagando el palo, o fui a la cárcel o mamá así No, entonces, este, todo está bien, simplemente mi cabeza está en otro lado, yo estaba ocupado en otras cosas, pero pues ya estamos en este subpodcast que Mi podcast, su podcast, obviamente, que es Pégale por Preguntón, episodio número 4, y vamos a hablar de un chingo de cosas que todo el mundo ya sabe en este momento, que aunque donde vivas ya sabes qué pedo, este, pero primero quería aclarar lo que pasó conmigo y con Tesla hace, hace un mes prácticamente, todo este mes que estuve sin subir absolutamente nada, este, me comuniqué con varias personas ahí de Tesla, hice una daga bien cabrona, hice cinco correos diferentes. Tuve que crear cinco correos diferentes, güey, para poder aplicar a otras cosas que yo quería dentro de Tesla, porque ya sabías que no me iba a quedar, pues, este, um, no me iba a quedar con esas ganas de hacer algo diferente dentro de Tesla, no simplemente ser un asociado de producción y hacer unas pendejadas, estar ahí como, güey, parado al lado de, una, de un robot, como lo había mencionado ultima, en el último episodio. Y tuve que hacer cinco cuentas diferentes de email de mi correo electrónico pues para poder aplicar en, en las cosas que yo quería dentro de Tesla y para que me pelaran. Porque si yo subía con el mismo con el mismo correo no me estaban haciendo caso güey. Entonces tuve que hacerlo con cinco cuentas diferentes hasta que recibí una llamada hace unos días de tres reclutas este en un solo día. Entonces eso me sorprendió bien cabrón. Uno de ellos me ofrecía una pendejada que la neta no le puse nada de atención. Creo que era prácticamente lo mismo que ya estaba entonces no le hice caso. Y las otras dos me interesaron mucho. Una de ellas era Tesla Advisor. y Esa es la que más le tiro y la que más me gusta. Pero ojo, es donde ganaría un poquito menos que la otra opción. un momento la digo por qué. Y en esa, en, esa, en esa opción era Tesla Advisor. Simplemente era estar chilling, estar ahí nomás haciéndolo haciéndole away, como quien diría. Y es simplemente estar en un showroom. El showroom es, es como un local, es la tienda donde están dentro todos los Teslas. No es un dealer, no es como un concesionario de auto, no es Simplemente tienen dos que tres carros O los modelos más famosos dentro del local Y yo voy a estar ahí Entonces cada vez que llega una persona mi, mi trabajo es mostrarle el auto Mostrarle qué tipo de auto está interesado Puede estar interesado en la troca Puede estar interesado en un carro, lo que sea Entonces yo tengo que mostrarle el carro Cómo se maneja, qué es lo que hace la computadora, etc Simplemente es como cuando tú vas a a una tienda y quieres un celular y te lo muestren, cómo funciona y la cámara y la chingada. Es casi lo mismo, pero con un auto. Pero ahí la diferencia es de que no van a comprar. No van a comprar el auto. Todo lo que tiene Tesla es de que tú no ocupas ir a un dealer, a un concesionario y comprarlo. ¿Por qué? Porque el, el, el proceso es todo en línea. Todos tienes que comprarlo por línea. O sea, cuando tú compras el auto, te da la opción si quieres comprarlo ya en efectivo, si quieres lease, que en inglés es lease, pero en español es como si lo rentas por unos años, lo regresas después y ya decides si comprarlo o no comprarlo. Y después sigue pues, el financiamiento, que ya te lo financian a tantos años, tantos pagos por mes, etcétera, y ya es tuyo. Entonces. Te dan esas tres opciones en línea y tú decides cuál quieres. Si lo quieres comprar, si lo quieres financiar, etcétera. Ya cuando está hecho eso, pues ya es cuando nosotros nos llegan notificación en nuestras computadoras. Porque cada quien tiene un escritorio, etcétera. Nos llegan notificaciones y simplemente tenemos que llevártelo a tu casa. Entonces yo tengo que llevártelo a tu casa. Tengo que tener listo el modelo que quieres. Si no tenemos ahí el, el modelo que, 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 que tú quieres, entonces nos toca ir. Ya sea a la factory, a la, a la bodega, etcétera. Lo agarramos, te lo tenemos listo. Y ya cuando lo tenemos listo, entonces ya es cuando yo voy y te lo entrego, firmas unas cosas del contrato, estás feliz y regreso de nuevo al showroom, a mi escritorio, a mi oficina, donde sea. Entonces de esa manera o usaría o usaríamos o usan una aplicación que se llama GoTesla, que es como un Uber, Lyft. Entonces cuando yo te llevo el carro, pasa por mi otro Tesla y me regresa de nuevo a mi oficina. Es simplemente es el trabajo de un Tesla Advisor y tengo que mostrarte cómo, cómo manejarlo, etcétera. Es el trabajo del Tesla Advisor. Y el otro que me interesó más, que pagan mucho más que el Tesla Advisor, pero es en a Warehouse, es en a Factory, es Quality Technician. Entonces, es, es, es uh, Endline Quality Technician. Entonces, o en español, que sería al final de la línea, cuando ya está el carro hecho, tú eres el técnico en calidad. Entonces, cuando estás tú ahí, el último de la línea, y el carro ya viene armado, ya viene todo, entonces tú te subes con tu computadora, checas la computadora, una computadora, checa otra computadora del auto, cheques que esté bien, que esté bien armado, que pase... Este, lo manejas un poco, etcétera, que esté todo bien Y ya pasa, pasa el, el test o el examen de calidad Entonces ya está listo para vender Ese es otro y se gana mucho más Pero son muchas más horas que el Tesla Advisor Entonces esas dos opciones Me tienen pensando y obviamente voy Yo tengo la curiosidad de si puedo hacer ambas Me gustaría tener ambas posiciones Y estaría, estaría más chingón Tener ambas posiciones me llamaría la atención más tener ambas posiciones porque sé que yo sería bueno en ambas. Porque tengo pues experiencia en una que otra cosa. Y ya saben que pues dentro de la warehouse haciendo otras cosas pues no me llama mucho la atención. Porque pues ya vieron qué pasó el cagadón, qué pasó el, el otro en el otro episodio y las experiencias que tuve ahí. Entonces pues ya no quiero nada que ver ahí. Y pues bueno, esa es la historia que tenía todo este mes. Más a pues, bueno, tengo otras cosas que hice en este mes. Y pues eso lo explicaré un poco más adelante en este mismo episodio. Pero lo que más me tenía, pues, desesperado y quería comentarles era eso. Y también cosas que dije que, que nos está pasando alrededor y todo el mundo sabe, pero no sabe por qué. ¿Qué está pasando? O sea, a ver, ¿qué está pasando, güey? Entonces, una de ellas es lo que está pasando al pedo entre Rusia y Ucrania Entonces, es tristemente, no sé si sea lo correcto, pero pues es que está de moda. O sea, todo el mundo está hablando de eso. Y este, la noticia, etcétera, que todo el mundo está poniendo los ojos en Rusia y Ucrania Y entonces mucha gente se alteró cuando Biden, aquí el presidente de Estados Unidos, dijo que pues Iba a mandar a, a, los, a, los, a nosotros, los, nosotros que vivimos aquí pues, o, lo, o el ejército de Estados Unidos los iba a mandar a Ucrania Entonces todo el mundo se alteró maniaco güey, pensando que ya íbamos a ir todos a la guerra la chingada Pero realmente lo que se, a lo que él se refería era de que va a mandar a los ejércitos de Estados Unidos O sea, el ejército de Estados Unidos lo va a mandar a que ayude a los ciudadanos ucranianos, no... No a pelear contra Rusia, sino simplemente va a mandar a ayudar a los ciudadanos. Por ejemplo, los ciudadanos de Ucrania están... Que si no me equivoco, creo que escuché una noticia que en un día salieron casi medio millón de personas de Ucrania a, a simplemente salir de Ucrania e irse a otro lado que los aceptara para estar ahí pues... Uh, pues simplemente, os, no hospedados, güey, pero pues sí estar ahí refugiándose de todo el desastre que está pasando. Entonces, Estados Unidos está yendo a esos lugares, por ejemplo, cuando pasa una catástrofe, así bien cabrón, naturalmente, que se hunden ciudades, etcétera. No sé si has visto imágenes cuando va ejércitos de otros países o de otras ciudades a ayudarles para, como se hacen, o sea, cargando cosas. O agua, comida, etcétera, dándoles este, sábanas, cobijas y lo que sea. Entonces, es lo que está haciendo Estados Unidos. Es lo que está haciendo las tropas de Estados Unidos. Está dando a Ucrania en ese sentido. Simplemente ayudando a los ciudadanos. Y otras, otras cosas que también estuvo bien cabrón, que también lo noté hace unos días, bueno... Sí, exactamente, hace unos días, ve de que hay una lista súper larga, güey, de muchas compañías que están de aquí a Estados Unidos, que están, pues también hacen lo mismo en Rusia, es como que están, sus servicios están disponibles en Rusia, ya no lo están. Por ejemplo, vi que Visa, American Express, están cortando servicios en Rusia. Entonces, los que están en Rusia ya no pueden utilizar nada de American Express. Netflix cerró servicios en Rusia, entonces ya no pueden ver nada en Netflix de Rusia, güey. TikTok ya no pueden ver nada en TikTok, los de Rusia, güey este, me parece que Twitter también, vi este Roku, que es como un canal de, es como televisión, también cerraron el servicio para ahí, entonces está pasando un, un chingo de cosas para los de Rusia, porque, pues, por vatos, la neta, o sea, los, los civiles no tienen nada que ver con los de Rusia, el pedo, es el, el pedo es el presidente, pero, pues, es lo mismo con Ucrania, o sea, los ciudadanos de Ucrania no tienen nada que ver, y, pues, este cabrón ya es que mandó un chingo de misiles a los a edificios gubernamentales, gober- güey, como presidencias, escuelas y la verga. Entonces, nada que ver los ciudadanos, pero pues le valió verga y mató un chingo de gente, civiles. Entonces, Estados Unidos, a las compañías que están aquí en Estados Unidos, es una manera como de, ah oh, nosotros estamos con Ucrania, te cortamos todos los servicios posibles en Rusia, a todos los ciudadanos en Rusia. Entonces, lo que va a provocar esto es de que yo siento que los civiles de-, de Rusia, o sea, los ciudadanos de Rusia, van a estar envergados con Putin, porque ellos no tienen nada que ver fue decisión de Putin, no fue accidente, no fue nada, es decisión de, de guerra, entonces todos van a estar junto, bueno, van a estar contra Putin, los mismos rusos se la van a voltear, supongo yo Entonces lo que pasó algo similar fue de que ya saben que, ya sabes que Jimmy me encanta hablar de Elon Musk también, entonces yo sé que ese güey ayudó Ucrania de una manera que, pues ya sabes que en otro episodio hablé que va a tener su propio internet, bueno, su propio satélite pues con internet y la chingada Entonces le mandó varios de esos pinches discos que son como el dish de esos de Teleway, les mandó muchos a Ucrania, porque Ucrania estaban cortando, bueno Rusia, por todo el desverde que estaba pasando que mandó bombas y le chingada, le estaba cortando el servicio telefónico a todos los de Ucrania, entonces ya no tenían servicio de nada. Entonces Elon Musk les mandó muchos discos a esas madres de Starlink, que es como su su propio servicio de teléfono. Les mandó un chingo de discos, les prendió un satélite acá chingón allá en el espacio y entonces ya tienen señalos de Ucrania. Entonces todas las compañías grandes de aquí están ayudando a Ucrania de una, de una otra manera y están cortando como quien diría, ya no son amigos de Rusia. ¿Ya no, ah, okay. Y eso se me hizo bien cura, güey, que, que lo que le vi más más cabrón fue American Express, porque digamos que tú estás viviendo en Rusia, güey. Tú eres alguien millonario en Rusia, güey, tienes un chingo de fe y quieres gastarte un billetote, no va a pasar tu tarjeta. No va a servir tu tarjeta güey Entonces si otro vato es pinche hacker bien maníaco en otro país Y se chinga tu número de tarjeta Te chingó toda la feria y no puedes hacer nada Porque no hay servicio Yo conozco un vato en, en TikTok güey que, que es de Rusia y está haciendo un chingo de feria Gracias por subir videos Ru- ahí en Rusia le Entonces si ya no va a poder subir nada Se le va a ir su income también Se le va a ir su feria mensualmente Entonces de una u otra manera Las compañías grandes están chingando a Rusia Porque están cagando en el palo mucho a Ucrania O sea, está pasando mucho de verga Rusia. Wey. Y gracias a este desmadre que está pasando con Ucrania y Rusia, güey bueno aquí en Estados Unidos es un desvergue, o sea, ya se vea, no lo veas venir en cuestión de la economía, pero también Trump cuando estaba aquí de presidente aquí en Estados Unidos, él, él antes de que perdiera o bueno antes de que saliera de la presidencia y entrara Biden pues uh, él dijo que si Biden entraba como presidente, la economía se sí verá a la verga. Nunca decía por qué, güey. Siempre decía que si ustedes deciden votar por Biden, yo lo único que les voy a prevenir es de que... O les voy a comentar es de que si Biden gana, la economía se sí verá a la verga. Nunca decía por qué, güey. Pero pues a lo que vemos sí era cierto. Porque lo bueno de cuando estaba Trump como presidente es de que la economía nunca subió, nunca bajó. Siempre se quedó, arriba, siempre se quedó como a medias, güey. Siempre estaba bien, los precios estaban bien... Y todo, entonces todo estaba bien porque pues ya sabemos que él tiene buena experiencia en todo eso, en Real Estate y Bolsa de Valores. toda su vida se ha dedicado a eso, güey. Entonces cuando se fue de presidente, pues él nunca tuvo nada que ver con el gobierno. Nunca fue alguien de gobierno, ¿entiendes? Simplemente era un millonario porque estaba haciendo mucha feria con Bolsa de Valores y, y Real Estate y bienes raíces. Entonces él cuando entró a la, a, a, a la presidencia, pues toda la economía estuvo chingona para todos, güey. Pero cuando entró Biden, lo bueno, lo único que la cagó Trump fue de que pues generalizó con los mexicanos y todos los todos odiaban a la chingada, a los latinos, todos, todo el mundo odiaba a Trump en ese, en ese sentido. Pero la buena manera en que Biden supo superar eso fue de que prometió muchas cosas a los latinos, que prometió papeles y la chingada para todos los que estuvieran aquí de inmigrantes y no tuvieran nada de, como este, su, su visa y nada de esa manera. Entonces, toda de esa manera les ayudó a dar Biden, lo cual no sé si ha hecho algo, porque pues no sé si está muy ocupado ahorita con el desperdicio que está pasando, pero yo no sé si ha hecho algo. Entonces fue una buena técnica de ganar porque todos los latinos estaban cansados de Trump en ese sentido de que odiaba a los mexicanos y a los latinos. Entonces Biden dijo, pues Biden dijo, les voy a ayudar en ese sentido y yo voy a ganar. Y pues ganó. Entonces otra cosa que está pasando con Trump es de que ahorita le están culpando de que él tuvo que ver algo con Rusia, güey. De que ganara la presidencia en en, en ese entonces. De que Rusia se metió, hackeó los votos y de esa manera ganó. No estoy seguro, vi la noticia y que van a haber un caso en eso Entonces si es así, no sé qué le va a pasar a Trump No sé si le van a dar un billete, si le van a sacar un billete, perdón O qué va a pasar después Y comencé a hablar de la economía porque aquí en Estados Unidos En especial aquí en California Todos los precios están arriba, güey Me acuerdo que yo iba al pinche Walmart y me compraba un galón de leche Que estaba en un dólar con 60 y ya está a dos dólares con 20 Después, lo que más nos está doliendo a todos Bueno, especialmente a, a ahorita diría quién Pero nos está doliendo mucho la gas, güey la gas está valiendo mucho a todos los californianos y en otras partes de Estados Unidos, no estoy seguro. Pero nos está chingando muy culero en ese, en ese sentido. Porque pues antes, güey, yo recuerdo que cuando llegué hace 5 o 6 años... Yo, yo llenaba mi carro de 6 cilindros con 35 dólares. Casi los 40 dólares. de 6 cilindros, güey. Y ahora para llenar... Bueno, ahorita tengo un Nissan Sentra de 4 eh, de cilindros que gracias a Dios, gracias a Dios es híbrido. Entonces, es, entonces ahorra mucha gas, pero pues a veces... No, no, no ahorra mucha Pero en ese entonces tenía un 6 cilindros Y ahora tengo uno de 4 cilindros Entonces ahora lo lleno el de 4 cilindros con 40 dólares Se llena con 40 dólares Entonces 10 dólares de diferencia no es tanta Pero güey, era una de 6 cilindros antes Antes era mucho, 2 cilindros de más Y ahora son 4 cilindros Y los lleno con 40 dólares entonces, entonces yo me estoy Yo me la estoy curando con, las, con los que tienen 8 cilindros güey Un Mustang, un Challenger Un Camaro, un Charger este tipo, Las trocas grandotas las Rams y la chingada, que son de 8 cilindros, güey Que les encantaba quemar llanta y que sonara y la chingada Ahora no, que, no ni siquiera los vio corriendo en el freeway, en el pinche carretera yendo a más de 60, 70 Porque saben que les va a doler vinculero Imagínate cuántos va a llenar, o sea, imagínate con cuánta feria no llenan ocho cilindros 100 120 veinte dólares? Eso, eso es a los de ocho cilindros, ya se te quiere decir a los de 10 cilindros Que pues ya no, no es tan común verlos, güey como un, el único modelo de, de 10 cilindros que he visto, creo que ha sido un BMW M5, creo. Pero no te voy a decir de modelos, porque no quiero que te vayas a buscar ahorita así como... de ¿Cuál es el BMW M5? No hay nada de eso, no voy a hablar nada de eso, güey. Entonces, después sigue el de 12 cilindros. Entonces, el de 12 cilindros, pues ya estamos hablando de un Ferrari, un Lamborghini, etc. Pero pues también, aquí no es muy, muy de diario que lo veas, pero a los que lo tienen, pues... Híjole, ¿no? Lo tienen por algo, ¿no? O sea, pueden mantenerlo según ellos. Pues no les va a doler gastarse 200, 250 dólares por llenar el tanque de gas. Entonces, yo como lo mencioné antes, yo tenía el Twitter. Bueno, tengo el Twitter. Y yo estoy viendo que está subiendo Elon Musk muchas cosas de que... No sé por qué, pero dice que de una u otra manera va a perjudicar Tesla todo lo que está pasando. No tengo la menor idea por qué lo dices, Si creo que la mayoría de gente va a querer seguir por un eléctrico, por un carro eléctrico. Yo personalmente lo estoy pensando. Y es una decisión que debería tomar ya de ya, porque... Entre más dura este pedo a la guerra, más cara va a subir. En unos lugares como Los Ángeles, la galla está en $7 dólares el galón. Aquí lo más caro que le he visto han sido $5.80, casi $6 dólares. Y estoy hablando de las marcas, bueno, de las gasolineras más reconocidas, como quien diría. Ya si te quiere decir una gasonera que está un poquito más barata, etcétera, sí estando $5 dólares. Pero ya como gasoneras reconocidas, famositas, entonces ya es cuando están casi $6.50, $6 dólares pero he mirado unas noticias que en Los Ángeles están a 7 dólares y estoy hablando de la premium, que es como la más pepona, como quien diría. Y entonces, eso güey, eso me pone a pensar como de ya no quiero estar en California, güey. Y esto lo he platicado mucho con mi novia, he platicado como de tenemos que irnos, tenemos que irnos de California, ¿entiendes? Porque mucha gente se está yendo de California por lo mismo, porque Aparte que California siempre ha sido un lugar caro y aquí donde vivo está todo güey. aquí donde vivo está Paypal, aquí está Ebay, aquí está Google, aquí está Facebook, está la NASA, está Tesla o sea, Hay muchas cosas que hacen que, que California sea caro y específicamente aquí donde vivo yo, o sea en Los Ángeles ni se diga pues es Hollywood, o sea todos los artistas viven ahí también Entonces de una otra manera California está súper caro, siempre lo ha sido pero en estos momentos de los lugares más caro los taxes, los impuestos están casi el 23, 25%, de 22 a 25%. Estoy hablando de taxes estatales, federales, etcétera. Entonces, eso es el porcentaje que te quitan a ti. De que tú tienes que pagar de 22 a 25%. Entonces, y estoy hablando por cheque. O sea, por cada cheque que te paguen, eso vas a tener que pagar de 20 a 25%. Y, pues, obviamente a mí no me, no me parece porque, pues, güey, de por si sí estamos jodidos, ¿entiendes? O sea... Para poder subir en California o tienes que ganar muchísimo dinero, que ni así, porque pues si hay gente que yo conozco gente que, que gana 30, 40, 50 a la hora y al final de cuentas les llega el cheque y me dicen, güey, estoy ganando 20, 25, porque todo me lo están quitando impuestos. Entonces aquí está el dicho que entre más ganes, más te, más te quitan. Entonces para subir aquí en California tienes que vivir muy, muy como, tener como algo muy, tener algo aparte para poder sobrevivir aparte de tu trabajo, vivir con otra persona que te esté ayudando tu pareja o un familiar, etcétera, o alguien desconocido que te ayuda a pagar mínimo la renta de que estés pagando tú un cuarto o X cosa. Entonces, de esa manera, de esa manera tienes que sobrevivir o, bueno, tienes que sobrevivir aquí en California teniendo dos, tres trabajos y la otra persona por igual para poder sobrevivir aquí en California, pero es como te digo, entre más trabajos tengas, más vas a tener que pagar de los impuestos. Entonces, California te cobra impuestos de todo, te cobra impuestos de comida, por comprar ropa, en otros estados también. Entonces, hablando de otros estados, a mí me interesa irme mucho a Nevada. Me interesa mucho irme a Nevada, no específicamente a Las Vegas, porque investigué y Las Vegas es un desvergue. La aseguranza la para autos está súper carísimo, casi lo doble que aquí en California. ¿Por qué? Porque Las Vegas es un lugar donde está despierta las 24 horas. Las Vegas es un lugar muy turístico, entonces hay gente a todas horas, hay tráfico a todas horas. Entonces las aseguranzas de auto están de locos allá, allá en Las Vegas, específicamente en Las Vegas. Pero en otras partes como Nevada que. Como por ejemplo me gustaría irme mucho a, a, a Reno o a Sparks. Sparks está al lado de Reno. Entonces, Sparks, lo único que. lo estuve pensando porque Sparks hay una, hay una factory de Tesla que la acaban de abrir. Entonces, no creo que los precios sean iguales que aquí. Porque simplemente está otra, otra factory de Tesla allá. Porque aquí hay más de más cosas. Aquí que allá. Entonces allá en Sparks nomás está Tesla. Es todo. Otra factory de Tesla en Sparks, Nevada. Es todo. Y aquí como lo dije anteriormente. que de todo. Aquí está la NASA. Aquí está Google. Aquí está Face. Aquí está eBay. Aquí están todos esos cabrones. Entonces por eso es un lugar caro. Pero allá nomás está Tesla. O sea. Allá. O sea. Me, me, me impactó muchísimo los precios, güey. Porque, güey. Una casa de cuatro cuartos. Con dos baños y medio. Que hace tres baños. En 2500 dólares. O sea eso Es lo que pagan a la gente en un apartamento aquí de un cuarto, y un baño, y con los puros muebles y no la sala. ¿Sí me entiendes en ese aspecto, ¿por qué deberíamos irnos o por qué deberíamos tener otras cosas que nos estén dando dinero de una u otra manera? De no estar viviendo solamente cheque por cheque, y pues obviamente yo estaba pensando de la siguiente manera, yo estaba pensando como de ok... Yo veo Nevada o, o, o también tengo un amigo que me dice Que me vaya a Utah Pero Utah realmente se me hace muy lejos Nevada de lo cabrón, etc Pero, pero ojo allá pagas mucho menos taxes Y hablando de taxes güey, pues, Nevada no pagas taxes Pagas taxes No pagas de lo que tú ganas Tú no pagas nada de taxes No pagas ni estatales Ni nada de eso Y está súper cabrón Porque tú cuando quieres comprar un auto O una, o una casa Solamente van a cobrar 1 o 2% de tax El total O sea, el impuesto Que no está nada mal cuando aquí en California te cobran del 10 al 15% por cada cosa que compras. Ya sea un carro o una casa. Entonces, si te vale 20 mil dólares, el, el carro te cobran el 10% más. Te cobran como 2 mil y feria, 3 mil dólares más. Si ¿Sí entiendes, entonces el carro te va a salir 25 mil casi. Te les vieron 5 mil dólares solamente impuestos. Entonces, Las Vegas o bueno, Nevada, todo Nevada, solamente tiene de 1 a 2% en cuestión de una casa o en cuestión de un carro. Entonces... El porcentaje total que tú pagas en Vegas, bueno en Nevada, es solamente del 7 al 8% de tax al año y no te cobran por por cheque, solamente lo pagas al año. Y lo que tiene Utah, la verdad no he investigado mucho de Utah, pero sé que su porcentaje de tax es del 5 al 7%, no sé si sea por cheque o sea anual, no tengo la menor idea, pero sé que ese es el porcentaje. Entonces sigue estando más barato que Nevada, Utah, pero lo que no me gusta es mucho el, el clima de Utah. Porque neva muchísimo y estaba a veces muy seco, etc. Pero tengo que investigarlo más. No es de que me cague Yuta, tengo que investigarlo más. Pero para mí en persona me queda muy lejos. Porque lo que es Reno y Sparks me queda más cerca a mí de donde están mis padres y mi familia. Que me queda de 4 o 5 horas. Que Yuta me queda de 12 a 14 horas. Entonces le saco un poquito a Yuta. Pero si es para mejorar. Güey, si es mejorar toda la el... cuestión económicamente, me a ayudan, ¿entiendes? Entonces mi, mi plan era... Irme de California, pero yo quería irme a un lugar donde yo me pudiera retirar, ¿entiendes? Yo me quería ir como a Nevada o como lo dije anteriormente, Utah, etcétera. Lugares donde yo me pueda ir tranquilamente, como quien debería retirar, pero para eso yo quería tener algo aquí en California. Mi plan era: ok, saco dinero de California, o sea, me pagan como si estuviera en California, pero me lo estoy, me lo estoy gastando en Nevada o en Utah. Pues imagínate el ferionón, o sea, yo quería hacerlo de esa manera, pero no se puede, porque como estás sacando dinero en el mismo California, te van a cobrar taxes de California, aunque tú vivas en Utah, en Canadá, donde tú quieras. Cuando te estén dando el dinero que estás ganando en California, te lo van a cobrar como si estuvieras viviendo aquí en California. Entonces dije, no, nah, no voy a hacerlo, ¿entiendes? Entonces mi negocio, yo quería empezar primero con autos. Yo quiero empezar primero con autos, rentando autos en una aplicación que sea Maturo. Que las personas rentan tu carro ya sea para viajar, para farolear, para andar ahí paseando, etcétera, de emergencia, de trabajo, etcétera. Entonces yo quería sacar dinero de esa manera. Pero después lo vi, después me enteré de muchas cosas en cuestión de tax, que es algo en lo que te está chingando mucho. Bueno, que no está chingando aquí en California a todos. Dije, no, no creo. Entonces yo quería mover ese negocio a Utah. Entonces dije, ok, le pregunté a mi compa, oye, este ¿qué tipo de carros hay en Utah? Ok, pues no hay de este ni de este. Ok, lo puedo, pero no me imagino ese carro en la nieve. No creo que sea algo que, no sé, no creo que sea un negocio que sea... Muy muy grande porque es un lugar que nieva mucho Entonces no puedo llevarme un Tesla para allá No puedo llevarme X carro para allá Porque a lo mejor no es all wheel drive No es como no puede estar en la nieve ese tipo de carro ¿Entiendes? Te dije no Otro lugar que pensé, dije me lo llevo a Las Vegas Porque Las Vegas mucha gente va mucha turística Es muy turístico ahí Entonces va mucha gente nueva Quiere pasearse en carros de lujo que nunca van a tener Etcétera y cosas así Pero después me enteré que los seguros de auto están muy caros Por lo mismo entonces, si un carrito te va a costar 500 dólares al mes, imagínate tener un Lamborghini para rentarlo. O sea, también va a ser algo muy, muy, muy carísimo. Entonces, ¿sabes qué? Decidí darle por muerto a este tipo de negocio o después pensarle bien y sacarle más información en dónde lo abriría. Entonces, una, otra cosa que ahí sí estoy más consciente que quiero son bienes raíces o real estate. ¿Por qué? Porque siempre vas a ocupar una casa. Siempre vas a ocupar un techo. Estés donde estés, hagas lo que hagas. Lo que está de moda ahorita es metaverse. O okay, que los videojuegos, etc. Pero vas a ocupar un lugar donde jugar. Vas a ocupar algo. Vas a, vas a ocupar donde vivir. Es todo. Puede pasar lo que pase, güey. Tú siempre vas a ocupar una, donde vivir. Entonces, yo le tiré mucho a las casas rodantes, que es lo que aquí en California es lo más barato para vivir. Que normalmente está saliendo 1.300, 1.500 mensualmente. Y una casa rodante muchas veces las hacen como. Las, las adaptan para que parezcan casas que estén pegadas al suelo. O sea, para que parezca una casa. Literalmente. Entonces la gente puede vivir aquí en una casa rodante como en 1300, 1500 mensuales. Sin pedos, porque lo que estás rentando es el espacio. No estás rentando tu casa, porque es una casa rodante que tú mismo pudiste haber comprado. Simplemente están te, están, te están rentando perdón, el espacio. Entonces es lo que está barato. Es lo que normalmente la gente quiere. Y ya, si tú quieres ir a un hogar más, más fresón o quieres vivir mejorcito, te vas a un apartamento que no te va a salir barato, eso te digo. Pero pues ahí... Si puedes pagarlo... Pues adelante... Yo no lo pagaría... Yo si tuviera el dinero... Yo no pagaría un, un apartamento... Porque es muchísimo... Menos aquí en California... Obviamente en otros estados sí... Pero aquí en California... Yo no pagaría un apartamento... Dos mil quinientos... Tres mil dólares... O dos mil dólares... Se me hace mucho... Porque te estamos pagando... 1300 trescientos... Mil cuatrocientos... Mil y yo... Entonces se me hace... Y es una casa rodante cabrón... Y está bien a gusto... Y estamos viviendo a toda madre y puedo meter aquí todos los carros que quiera. No me están poniendo peros y puedo hacer parís aquí afuera de mi, de mi espacio sin pedos. O sea, eso es, lo, eso es lo chido. En un apartamento no puedes ni brincar ni nada porque te la hace de peor el vecino. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces yo decía esto de las casas rodantes porque a lo que yo veía aquí casas rodantes en California. Y dije, ¿sabes qué? Esa va a ser una buena manera de comenzar en mi carrera en las bien raíces. En Real Estate. Mi novia también quiere hacer lo mismo. O sea, los dos. Empezar un negocio de bien raíces. que sea una compañía después, etcétera. Eso estará bien, porque mucha gente, pues, se, se escuchará feo y algo, pero a veces no tienen el dinero lo suficiente, pues, para poder rentar un apartamento, una casa para su familia, etcétera. Entonces, se van a lo más barato, que son las casas rodantes. Entonces, dije, ok, se me hace un mercado que va a estar grande, va a estar, va a haber mucha gente en busca de casas rodantes, y a lo mejor gente que va llegando a otros países, o simplemente les quieren ahorrar dinero, y es una manera muy buena de ahorrar. Entonces, dije, ok, pues, una casa rodante, hay que buscar casas rodantes aquí en California. Peor error, güey, lo peor que puede haber hecho es haber buscado casas aquí. Porque aquí las casas rodantes valen de 100 a 150 mil dólares, la más barata y ni siquiera está bien habitable, ¿entiendes? Es como, y me refiero a no bien habitable, que se ve bien vieja, güey, que está construida en el 1900, no sé qué. Entonces, está súper vieja ese tipo de casas, les falta esto, les falta que les pongan esto aquello, etc. Entonces, te vas a gastar un poquito más dinero en contratar a alguien. En que lo arregle, porque bueno, si sabes, pues qué bueno por ti, pero yo como estoy estúpido no sé nada de construcción, entonces yo tendría que contratar a alguien para que le que el piso, que las ventanas, el techo, mamadas. Entonces le vas a meter más y más aparte de esos 120 mil, 150 mil dólares, súmale el 10, 15% de impuesto que te está cobrando California. Entonces está súper carísimo, está súper caro una casa rodante, pero eso sí, para cobrar, pa cobrar la renta, pues sí te va a cobrar casi lo mismo, te va a cobrar 1500, 1600 al mes, pero de esos 1500 o 1600 al mes te está cobrando California el income tax, el dinero que sacas mensualmente también te lo tiene que cobrar California, no tengo idea cuánto, pero te va a quitar también de ese income tax. Entonces dije, no, menos, menos quiero aquí en California. Entonces estuve buscando casas rodantes en Nevada, en Utah, etc. Y mire que están súper baratas, cabrón. Están en 40 mil, 50 mil dólares, ya habitables, ya no ocupas, se arreglan ni madres, etc. Y me interesaba mucho en Utah porque estaban mucho más baratas, güey. Estaban en 30 mil, 40 mil dólares. Dije, no mames. Pero ojo, no vas a poder cobrar lo mismo que en California. No vas a poder cobrarles los 1.500 que estamos pagando en este momento todos los de las casas rodantes. Pues no. Obviamente vas a tener que cobrarle $600, $700 al mes. Pero, como estás a casa en Utah o en Nevada, bueno, digamos que... Y lo, no me gusta mucho Utah, no me gusta, no me imagino el tener una casa rodante allá porque como nieva mucho y hace mucho frío, es, no sé, me imagino que estaría muy difícil para las personas que viven en casas rodantes, este, de la manera en que se pueden calentar por cuando, está, cuando está haciendo mucho, mucho frío está nevando y no sé, no, no sé. Siento que gastará más dinero en arreglarla. En hacerle cosas porque la nieve le haría cosas a la casa, rara. no sé. Entonces me, me dije, ok, Nevada, buscamos en Nevada. Dije, el Nevada es lo mismo, güey. Nevada cuando hace frío hace un chingo de frío. Cuando hace calor hace un chingo de calor, pero depende en que se vivas también. Entonces, ok, un lugar es va a nevar, en otro lado no. Entonces tengo que buscar un lugar que esté como a medias. Que cuando haga calor, haga calorcito, pero rico, güey, que lo soportes. Cuando haga frío, que con unas dos chamarras marrillas alarmes. No es como si vivas en otros lados de Nevada que neva muy cabrón. O hace calor muy cabrón, como Arizona, etc. Entonces dije, ok, Arizona es otro estado, obviamente. Pero Arizona también tienes fama de que está súper caliente en el día de de verano. Pero es otro tema. Y dije, ok, busqué Nevada y están casi el mismo precio. Pero también pensé, oh, pues tengo que ver un lugar donde no haga mucho calor. Porque imagínate una casa rodante. Se van a derretir, güey. Y más aparte, si quieren meter un pinche aire acondicionado ahí adentro, pues va a estar súper cara la luz para ellos. Pero dije, ok, puedo buscar un lugar donde no le saquen tanto, tanto el precio no sea tan loco para ellos bueno para más bien el clima perdón que el clima no sea tan, tan cabrón para ellos y después ya busqué después unas cuantas ciudades como Sparks son Reno, etcétera y otras ciudades que están ahí como a la mitad de las Vegas o un poquito arriba abajo al lado, etcétera de, la, de, de las meras Vegas entonces me las encontré así, me las encontré a ese precio, 50 mil, 60 mil dólares. Y lo mejor es de que tú cuando lo compras solamente pagas el 1-2% de, de, de impuesto cuando la compras. Entonces, oh, como lo dije, o sea, no vas a poder cobrarle los 1.500 como pagamos aquí en California, pero le vas a cobrar mucho menos, le vas a cobrar 800, 700. Pero como Nevada no cobra income tax, no te cobra nada de lo que tú saques mensualmente, esos 700, 800 dólares van seguritos para mí. Y como yo voy a seguir viviendo aquí en California, digamos, si yo tengo allá la casa rodante en Nevada, todo lo que le sea que allá, Nevada no me lo va a cobrar. Ni California, porque pues es para mí. ¿Se ¿Sí entiendes? Entonces, esa es otra técnica chingona que he estado pensando y que estaría muy perrón. O sea, si yo quiero hacer eso, es poco a poco te estás haciendo de, de, de passive income. O sea, y es, si son es los estados, pues mejor. Porque pues obviamente hay, hay estados que no te cobran absolutamente ni mierda de impuestos, que es Alaska, pero qué vergüenza vas a hacer en Alaska, güey no hay nada que hacer allá loco entonces esos lugares no me interesan quiero ir a Nevada porque si es porque para nosotros los de California Nevada es lo que está más cerquita de nosotros tenemos Oregon arriba a un lado tenemos Nevada y abajo tenemos este pues sigue siendo sigue siendo Los Ángeles y más abajo pues ya es este ya es, ya es México y al lado de, de poquito al lado pues ya está Texas pero entonces mucha gente va a estar corriendo lo más cerquita de nosotros puede que corran a Oregon que corran a Nevada que corran a Texas entonces para mí es buscar lugares que yo crea que va a valer la pena en cuestión del clima, en cuestión de cuánto salga la casa rodante o lo que haya barato y tratar de comprarla porque la gente va a correr de California, no tardan en estar corriendo y hay gente corriendo fuera de California. Y entonces lo mencionaba, yo hace unos días, bueno me he estado enterando ese tipo de cosas, de, de la inflación, de que cuestan mucho las cosas, de la gasolina... Los precios de los los autos también está súper loco. Y gracias a Dios no he visto que los carros eléctricos han subido de precio. Porque pues si esto es temporal, güey. Si toda esta manera la guerra ya se acaba el día de mañana, quizá. Solamente quizá los precios bajen de gasolina, la inflación baje. Pero si esto lleva meses, nos va a chingar a todos. Nos va a chingar mucho a todos. Entonces hay personas que ya sabían que esto iba a pasar y la chingada. No sé si Trump ya sospechaba algo, güey. Por esa razón... Decía que iba a volver verga la economía con Biden, pero pues no creo que él haya, él haya sabido que Ay, va a haber guerra la chingada, no. Sino que más bien yo creo que se dedicaba, o bueno, más bien se refería a que él sabe más que Biden en cuestión de economía. Él sabe más que, porque Biden pues sí se ha dedicado, pues simplemente a siempre, ha hecho de soma de gobierno y la verga. Siempre se ha dedicado a ese tipo de cosas. Y Trump pues no tenía ni idea de gobierno, pero él se mucho de valor, de bolsa de valores y de, y, de, y de bien raíces. Entonces él cuando entró, pues la economía estuvo a toda madre. Y pues hizo el tratado con China también y que sí o no, que son compas o no, etcétera Entonces yo a China le saco mucho porque, güey, China son tan locos, güey. En China, en China antes no era nada. China, cuando tú pesas en China era, no mames, lo más pirata de China viene, o sea, lo más corriente que estoy viendo el día de hoy viene de China. ¿Se ¿sí entiendes? No, o sea, le echo en China. y madre en China y la verga. Pero después, te das cuenta que para Estados Unidos y otros lugares, China era como lo más chingón. Porque si te das cuenta, la mayoría de cosas que están hechas como en California, digamos, como Apple. Apple está aquí en California. Entonces, tú cuando ves un, un, un iPhone, dice que está diseñado en California. O sea, el diseño fue en California, pero fue hecho en China. O sea, ya el producto fue hecho en China y el diseño ya fue en California. Entonces dije, ok, qué pedo. Luego, pues hace poco también te comenté que Tesla, pues Tesla, la batería de sus carros venían de China. Pero ya decidieron hacer las suyas, sus propias baterías. Pero también venía de China, güey. Pues. El carro era diseñado aquí en California. Pues la batería venía de China. Y después también este fue como el Mustang y las trocas, las F150 y la chingada. O sea, dicen que son 100% americanas. Y realmente el, el motor es el único que es americano, cabrón. Porque el cascarón es de China también. Entonces... A eso me refería, entonces mucha gente empezó a ver como de, güey, China sí están locos, güey. O sea, China sí está, está chingón, China en ese aspecto. Porque antes había mucha gente en la calle, estaba muy pobre China, era lo más barato de, de mandar a hacer. Si tú querías hacer algo, lo mandabas a hacer a China porque era lo más corriente, güey, lo más lo más barato para mandar a hacer. Y hasta el día de hoy, por eso las compañías lo siguen haciendo, porque es algo muy barato de hacer allá en China. Pero después de de repente entró este cabrón que es el presidente de China y todo cambió, güey. Todo cambió, tienen mucho más ejército que el Estados Unidos, me parece Y, este, y ellos son como muy, 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 muy... No son locos, güey, pero me ha tocado, bueno, pusieron... Por ejemplo, es, es, piensan mucho en, su, en sus ciudadanos de China Piensan mucho en los ciudadanos de China Tienen mucho liderazgo los, las personas que están en la presidencia ahí en China Porque digamos que están en la casa, güey Hay una casa de alguien muy importante ahí en China, ¿verdad? Y el gobierno de China quiere poner un tren Entonces para poner el tren tienen que quitar la casa para, poner, para poder poner las vías del tren Entonces en otros países donde hay corrupción Ya sea México, Estados Unidos, donde tú quieras Van a darle la vuelta a la casa O van a cancelar todo el proyecto del tren ¿Por qué? Porque la gente, la persona que está ahí La casa de ahí es de poder, ¿entiendes? China no, wey, China les vale verga Quitan la casa y ponen las vías del tren Vieron antes por la gente Que por la persona importante que estaba ahí entonces es lo que tiene China, y más aparte, no sé si sabías que pues, está ayudando mucho a África, me parece que ya lo había comentado en otro en otro, en otro episodio, pero está ayudando mucho a África en el aspecto de que China sin ir a tirar una pinche bala, sin ir a tirar una bomba, ni nada de esas madres, fueron, llegaron a África, ah, ok, vas cuenta que fue, llegó China a África, le dijo, ten mi feria, ten mi moneda, y construye lo que quieras, construye... Calles, construye hospitales, construye escuelas Y pero yo te digo de esa manera Porque no, no es como de que hay ah, ten y es lo que quieres No, China llegó y le construyó Todo a África África no tuvo que hacer absolutamente nada güey África nomás estaba viendo y China les construyó todo Todo lo que está haciendo China es de que Se va a quedar con África güey Entonces África a lo mejor ya ni va a ser África, ya va a ser parte De China, ¿entiendes? Entonces esa fue una técnica Bien cabrona, o sea sin ir ni con una pistola Ni nada, les ayudó y y tómala, ya no hay moneda africana. Vas a usar mi mi, mi moneda de China. No sé cómo se llama, güey. lleno yeah, una pendejada. No sé, güey. Pero se me hizo bien cabrón eso. Dije, ¿por qué verga no hizo lo mismo Rusia con Ucrania, güey? O sea, ¿por qué, por qué se fue a una balacera? Y por, porque también mucha gente vio en Twitter que piensan de una manera de que realmente el ejército de Estados Unidos no pelea tanto por nuestra libertad. Y no sé, no sé qué pensar sobre eso. Yo creo que no quiero decir comentarios absolutamente, o sea, no quiero decir nada de eso, pero... Mucha gente dice, no, sí, el ejército de Estados Unidos o de X país pelea por nuestra libertad, pelea por esto y por nosotros, para poder, tener, para poder tener libertad, básicamente es todo. Y otra gente dice que no, otra gente dice que si lo ves bien, más bien lo que pelean es por lo que tiene el otro país, que nuestro país no tiene. Entonces Estados Unidos, pues, dicen que sí va a pelear a otros, a otros lugares, porque ese lugar tenía petróleo y Estados Unidos quería el petróleo de ese lugar. Quería pelearse el petróleo, quería pelearse el oro, etcétera, entonces... Mucha gente dice eso, mucha gente dice que no, que es libertad Y yo la verdad no tengo absolutamente nada que decir Pero pues ya no sé ni qué pensar sobre eso, ¿entiendes? Sobre esas mamadas de, de, de militares O sea, obviamente se respeta a todos los veteranos A los que están ahorita ya echándole vergasos Pues sí se respeta todo eso, güey pero, pero mucha gente piensa diferente Mucha gente piensa que es por libertad Y otra gente piensa que es por, por simplemente conveniencia del gobierno Que van y pelean por los con los países, perdón Y me refiero que ya no sé ni qué pensar O que no quiero comentar nada porque... Yo lo dije que ya había borrado yo una red social. Borré TikTok porque la verdad a mí me quitaba mucho, mucho tiempo. Me quitaba mucho tiempo. Perdía tiempo viendo puras pendejadas. Entonces de vez en cuando te puedes encontrar una noticia que te pueda ayudar. O que te pueda dar información buena. Pero pues eso depende de quién sigas también. Más aparte para mí siempre era el 10%. Me refiero al 10% con que 10% era la misma gente que veía subiendo cosas. Siempre era la misma gente. Siempre era el mismo contenido. Y el 90% somos nosotros quien lo estaba viendo. Entonces, me refiero a las personas que... No a la, no a la persona... Por ejemplo, si yo subo un video el día de hoy... A TikTok y tiene millones de vistas... Y me emociono, güey... Y el día siguiente subo otro y ya no pega igual... Para mí ya no estás dentro de ese por ciento... De ese 10 por ciento... Entonces, el 10 por ciento es el que sube diario, diario... Y diario tiene las mismas vistas... Diario tiene los mismos likes... Ya es influencer, entre comillas... Entonces, para mí ya es alguien que está dentro de ese 10 por ciento... Y el 90 por ciento es quien está tratando de crear contenido... O simplemente que lo está viendo. Entonces diario ves a las mismas personas. Y diario contenido. Mismo contenido perdón. Entonces siempre son bailes. Siempre son bromas. Siempre son X cosa. Y para mí se me hizo un poco más. Bueno le encontré más sentido. El estar informado a lo que estaba pasando alrededor mío. Que me diera información verdadera. A estar simplemente estar de moda con un tren. Un tren es un audio. Es un baile que está de moda. Entonces se me hizo un poquito más sentido común. El saber de lo que estaba pasando alrededor. Y sin firmar, informarme. Formar a mi cerebro de esa manera al estar viendo pues, gente bailando nada más. Que solamente va a pasar dos, tres días y ya se inventó otro tren, otro audio, otro baile. Y pues, eh, quizás dime, señor, dime lo que quieras, viejito, lo que sea. Pero vas a ver que de la larga le sacas más, más jugo. Le sacas más cosas buenas a lo que está pasando alrededor. A que te informes, a que te eduques de esa manera. Porque pues fue por eso que abrí mi Twitter. Esto pues estoy siguiendo muchos... Todo eso sí, estoy siguiendo artistas que me gustan, estoy siguiendo a gente que me llama mucho, les quiero saber, porque yo tengo muchos pues, modelos a seguir, entonces yo los estoy siguiendo también en Twitter, estoy siguiendo canales de noticias, etcétera, entonces gracias a ello es lo que me informa, y pues todo, te, todo este tipo de decisiones lo tomé en este mes que pasó, o sea, quise hacer un reset, quise, quise retenerme mi cassette, como quien diría, a mí me gusta leer mucho, me gusta leer mucho, tengo infinidad de libros que la verdad sinceramente tengo muchos que aún ni siquiera los he abierto, pero están ahí, están, ese, están esperando ser leídos. Porque para mí la primera manera que fue para resetear mi cerebro fue financieramente. Fue en cuestión de finanzas. Entonces el primer libro que me ayudó mucho y que me reseteó de bien cabrón fue Padre Rico y Padre Pobre de Roberto Kiyosaki. O sea, mucha gente ha leído ese libro, pero muy poca la ha aplicado en la vida. ¿Sí entiendes? Entonces ese libro te resetea desde las primeras páginas. Tu cerebro se apaga y se hace restar, se restaura todo bien cabrón y ya piensas diferente. Ya no ves nada igual. Si ¿Sí entiendes, entonces ese tipo de libro te lo recomiendo si es algo de finanzas. Porque gracias a ese libro es cuando te empiezas a la curiosidad otras cosas. Como ya no solamente finanzas. Ya quiero ver salud mental. Quiero ver pues cosas de mi cuerpo. Uh, biografías de gente que me llama la atención. O, porque ese libro, simplemente ese libro te va, te va a decir, ok, sí, la verdad yo quiero riqueza. Yo quiero riqueza. Porque no, obviamente riqueza y pobreza no es nada de dinero. No tiene nada que ver dinero. Es lo que mismo... Tú mismo aprendes eso cuando lees mucho, cuando lees cosas de, he estado leyendo cosas de ética y de filosofía, entonces la riqueza no es un, no es algo que sea en tu comunidad, no es no, no eres tú, si tú tienes mucho dinero, tú tienes mucho dinero y ya, no eres rico, tienes mucho dinero, porque riqueza y pobreza es todo en la mente, tú puedes tener tu riqueza, tu mentalidad es rica tu, tu, o tu mentalidad es pobre, ¿si ¿Sí entiendes? ¿Y por qué? Tú, tú puedes investigarlo, güey okay, pero es así, así es como aplica la ética y la, filo- y la filosofía. Entonces, si tú piensas de una manera, si tú solamente piensas en dar y en dar y en dar, tú ya eres rico, pero no, no tienes dinero, ¿sí entiendes? Entonces, cuando tú ves a alguien con un pinche Lamborghini, con algo de lujo, etcétera y la mamada, entonces, esa persona tiene dinero, pero no es rica ni pobre, esa, esa persona tiene dinero. No la conozco yo, entonces tampoco juzgues, es como no la conozco yo a esa persona, y a lo mejor ella sí es así rica. Tiene dinero y es rica. ¿Se entiende? A lo mejor es rica. ¿Por qué? Porque todo el dinero que tiene lo dona. Este, no sé, este lo da, lo, lo da, ayuda a mucha gente, etcétera. Este no es alguien que, que esté presumiendo mucho, etcétera. Entonces él ya sabes que esa persona es rica y aparte tiene dinero. Pero hay personas que tienen dinero y son pobres. ¿Por qué? Porque tienen dinero y que se compran cosas de marca, son egoístas, no ayudan a nadie, no ayudan a su familia, etcétera. Entonces son pobres pero tienen dinero. Esa es la única diferencia Entonces si a ti te gusta leer Pues simplemente No hay necesidad de que empieces a leer el mismo libro que yo O el mismo libro del vecino, etc Entonces es algo que te ha metido la atención ¿Por qué? Porque para mí el leer, el leer fue una ayuda que tuve Porque hace unos años tuve un problema Pues se podría decir que mental Tuve crisis existencial y ansiedad Y como loco, duré varias semanas Así creo que fueron hasta meses Y leer fue uno de, de lo que me ayudó bastante Leer me ayudó bastante y bueno, principalmente una persona que se llamaba, se llama, perdón, se llama Tony Robbins. Y si tú no sabes de él, tú búscalo, búscalo en YouTube, búscalo donde quieras, audiolibros, lo que tú quieras. Y fue alguien que me ayudó mucho. Entonces yo me encerraba en mi habitación y yo no quería, yo no quería estar, bueno, yo nunca tuve depresión. Porque para mí depresión es algo que tú te lo quedas y tú solo te lo puedes quitar, pero eso es otra cosa. Entonces para mí Tony Robbins me ayudó mucho porque tenía... Libros, creo que sí tiene libros en español, creo que yo tengo uno en español, pero me ayudó mucho porque yo me encerraba en mi invitación yo leía bastante, bastante, hacía, no, hacía anotaciones, escuchaba de libros, había, veía videos de él, audios, escuchaba de él y hacía mis anotaciones, anotaciones, etc. Entonces, cosas tan pequeñas te puede ir sacando poco a poco de lo que, de lo que tú te sientas mal, o lo que tú quieras, o si quieres aprender tú algo también, algo de cuestión de psicología, o de salud mental, y él también tiene cosas de finanzas, él es una buena persona también, porque de Roberto Kiyosaki tengo muchos, tengo como vergas, una colección de ese cabrón, como de seis o siete libros, y para mí Roberto Kiyosaki, para mí era alguien chingón, bueno, lo es todavía, y fue, es como lo más sencillo que puedes aprender en cuestión de finanzas, Kiyosaki, ya si después te quieres aventar tu nivel acá más perrón pues ya busca otros autores que realmente hay otros mejores que él pero son un poquito más complicados de entender entonces como para empezar a leer bien en cuestión de finanzas cualquier libro de Roberto Kiyosaki está poca madre porque si lo agarras en español igual si sabes inglés no hay pedo pues pues agárralo en inglés pues si sabes español también español es muy bueno y pues obviamente lo lo tra- lo, lo traducen a español porque pues normalmente él habla nada más inglés y pues está bien chingón, neto, los libros del de Roberto Kiyosaki. Te ayudan mucho en finanzas. Y ya después ya te puedes brincar a otros autores. Y tú te sientes listo de querer aprender más sobre eso. O crees que ya puedes aprender. Este, que ya crees que Roberto Kiyosaki ya, no, ya es una mierda para ti. Pues ya te brincas a otros más chingones. Como en lo personal, yo me quedé un rato con Roberto Kiyosaki. Después de cuestión de salud mental y la chingada, me brinqué a Tony Robbins. Y cuando me pasó eso, cuando tú haces pedos ahí, pues en mi vida. Yo decidí hacerme una inversión de 250 dólares, que era un curso de Tony Robbins, que era, este, eran libros, eran audios y eran clases, todo, todo virtual. Y me ayudó bastante. Desde ese día ya nada me ha pasado, güey. Te lo juro, te lo juro, por lo que más quieras. Desde ese día que me sentí yo, simplemente me reseteó absolutamente toda la mente... Y si te lo explico, puta madre, wey, vamos a ocupar unos pinches 10 episodios wey, para explicarte bien todo ese pedo Pero pues a mí me valdría ver, que yo te lo puedo explicar sin cobrarte nada, ve Y yo podría ayudarte de esa manera sin cobrarte absolutamente nada Solamente estás invirtiendo tu tiempo y tu tiempo en algo bien, ¿entiendes? No es de que videojuegos, el chinga, no, estás invirtiendo tu tiempo en algo bien Y es para ti, es para tu persona Y tu persona es para ti y es para, es para tu propio bien Para que tú demuestres a otras personas que estás bien porque si tú estás mal, otra gente te lo va a estar mal, entonces mejor ponte vergas y investiga si tú te sientes mal, simplemente lee cosas que a ti te gusten, o escuchar música, me ayudaba mucho también a mí escuchar música, leer, y este, ver cosas, ver videos, ver películas, bueno, me ayudaba más leer y escuchar música, y también lo que me dio, y él, él te, voy a decir, te voy a decir bien, te voy a decir la neta, ¿Qué pedo con ese Tori Robbins? Porque en su curso te decía que tú deberías tener un diario, y los diarios la neta es otro pedo, o sea, y yo te lo digo porque realmente nadie tiene que saber que tienes un diario, porque es tu diario, güey, son tus cosas personales, son cosas que tú tienes en la mente que ni a nadie, a nadie le dirías, ¿entiendes? A nadie le puedes decir, entonces lo estás escribiendo y tú lo lees diario, y te quedas, verga, me sentí bien feliz ayer, wow, me siento triste ahora, güey. Entonces dejo la nota y al día siguiente le decís, verga, me siento feliz, ayer estaba triste, qué pendejo, güey, ¿por qué me sentí triste? Entonces de esa manera es cuando tú empiezas a como a, a qué hacer y qué no hacer para que no te sientas triste ni feliz. Es tener como un, es tener todo registrado, güey, en pocas palabras, tienes todo registrado, todos tus sentimientos en una libreta, computadora, lo que tú quieras, lo tienes todo registrado ahí, entonces ya sabes qué hacer y no hacer, güey. Entonces te aprendes a hacer las cosas por ti mismo. Y me refería a eso a la depresión hace poco porque él también te explica que la depresión es algo que tú te lo creas y tú te lo debes de quitar tú solo. Porque dice que es malo cuando estás en medicamentos y medicamentos entre comillas, porque realmente es droga que te mantiene feliz todo el día para que no te sientas mal. Pero él lo que dice es de que si tú quieres quitarte algo de la mente, entre más lo pienses, más lo vas a sentir. Si tú no quieres pensar en que terminaste en relación, en que se murió fulanito, fulanita o... O que te sientes triste, entre más lo piensas que no quieres pensar eso, más lo vas a pensar. Quizás te confunde eso, pero así es. Entonces lo que es, es hacer actividades que te gusten a ti, para que simplemente tu mente fluya y lo olvides. Y suele pasar, güey, estás pensando en algo y si te gusta hacer algo que te, no sé, estás leyendo, escuchando música y... Tu mente vuela y después decías, ¿por qué estaba triste? Oh, sí, al menos que tú te acuerdes solo, pero pues ya después se te va ¿entiendes? Ese curso me encantó y, yo oh, sí, si, si quieren yo lo puedo ir platicando, pero ya dependiendo de ustedes. Y yo diría que aún no es tarde para que tú quieras hacer cosas que tú, que te gustan, güey. O sea, simplemente, uh, hay co- a mí me encantaría mucho tener dinero, güey, porque trato de ser rico con mi mentalidad trato de ser, trato de ser rico como persona para, después, para que después llegue el dinero esa es la ley de la atracción, es como de ser rico tú primero en tu persona y después llega el dinero ¿entiendes? y hay un libro que se llama de piense y hágase rico y siempre te he dicho bueno, hay una parte que te dice que si tú quieres una cantidad de dinero tienes que decir por qué la quieres para qué la quieres y que estás dispuesto a te dar para esa cantidad de dinero, y para mí la Cantidad perfecta serían 50 mil dólares mensuales <risa> Sé que suena como una mamada Pero para mí sería Lo perfecto Sería lo perfecto 50 mil dólares ¿Por qué? Porque yo tendría 25 mil dólares Lo separaría de esa manera güey. Yo nunca tendría Bueno, para empezar yo nunca yo nunca compraría una casa No compraría ni casa Ni, ni auto de lujo ni nada Entonces yo no gastaría esa mamada o sea, Antes era ayuda a las personas que gastaban pendejadas de marca Y la chingada, pero ya no entonces, bueno, lo único que me gusta ahorita son los tenis, entonces quizá compraría tenis, pero tampoco, o sea, no sé si has visto pinches tenis de 5 mil, 10 mil dólares, hasta 20 mil dólares, cabrón, entonces yo no gastaría eso en unos tenis, ¿entiendes? Pero eso sería de las personas que estaría atento como de, ay, mañana salen, ¿cuánto valen siendo dólares Simón? Déjame, pongo en la lista y los compro, sería de esos. Porque me gustan, me están gustando los tenis, güey. Entonces, sería de esas personas. Pero no sería alguien que compra cosas de lujo, como relojes de 100 mil, 200 mil dólares. Tengo un pinche Apple Watch de 300 dólares y me dice las calorías que estoy quemando y cuánto he caminado, güey. Un Rolex no te va a hacer eso. Entonces, no sería algo de tampoco de ropa de marca y la verga, güey. Tengo. Yo sería feliz en pinche Goodwill, que es una tienda de segunda mano aquí, güey. No sería tampoco de lujos de autos, porque ahí te tengo un 2014 Nissan Sentra. Entonces, yo te voy al dinero. Yo lo cambiaría hasta que este cabrón ya no prendiera Entonces ya después de que ya no prendiera Para mí mi troca pues, a mí, Bueno, mi carro de mis sueños es una modelo X Tesla modelo X De la que cerraron las pinches ah, Las pinches puertas como de mariposas Y para arriba uf, Sería eso, güey ni, ni, ni cara está, güey Vale como 100 mil 100, 140 mil dólares es lo, es lo que vale Entonces no sería alguien que comprara un Lamborghini de 500 mil O un Bugatti de 2 millones Entonces no sería ese tipo de persona más aparte, es eléctrica. O eh, sea, no gastaría gas, cabrón. <risa> ¿Entiendes? Y no sería nada así como de más cosas de lujo. O sea, yo tampoco no compraría casa porque es un pedo. Y aunque me ofrecieran una casa en nevada que pagaría un por ciento, dos por ciento de impuestos, no la compraría. Preferiría seguir rentando. Porque me he dado cuenta que para ser rica persona, siento que vivir experiencias sería lo mejor para mí. Sería mejor salir de viaje, sacar a mi familia a viajar, a que conozcan nuevos lugares, este, andar de. Pues andar de viajes son experiencias nuevas Este, hacer cosas que nunca he hecho No sé, ir a subirme a un barco, güey Aventarme en un pinche helicóptero No sé, güey, bueno, pues ahorita digo eso En el momento mejor me cularía, pero ahorita Pienso si es una experiencia nueva, güey Este Cosas así, güey, entonces sería que yo Ahí gastaría mi dinero, entonces Esos 50 mil dólares los tendría ¿Para qué? Pues ahí te, 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 te lo tengo Que decir por qué? ¿Y yo quedaría a cambio? Yo daría a cambio el mismo dinero, güey Los mismos 50 mil dólares yo lo daría entonces yo daría, yo primero sacaría de trabajar a mis papás, porque ellos son los que han dado muchísimo para mí, Much, bueno para mí y para mis hermanos y todo, entonces yo sacaría a mis papás de trabajar, ya no trabajaría nunca, yo les pagaría desde su renta, desde su comida, desde sus pagos que son de teléfono, de autos, de, de seguridad de vida, de auto, lo que sea, yo les pagaría todo güey al igual que los papás de mi novia, yo les pagaría absolutamente todo, ya na, no tienen que preocuparse por nada güey y obviamente también mis cosas, como mi renta, mi carro, etcétera, mi, lo que esté pagando, normal, porque no, tampoco es alguien que estuviera ahí financiando cosas. Entonces sería, o bueno, debiendo cosas, en pocas palabras. Entonces ahí se fueran, pone unos 25, según mis cálculos. Entonces ahí tomaría 5 a 10 mil dólares para donarlos. Donaría gente de la calle, hospitales, iglesias, este, lugares de adopción de, de mascotas, este, cosas así, güey. Cada mes será algo diferente, ¿se ¿sí? entiendes? Podría hasta tomar esos 5 mil, diez mil y mil dólares, dividirlo a 10 lugares, a 10 personas, etc. Entonces, para mí, güey, para mí en sí, en sí, solamente quedarían de cinco mil a lo mucho 10 mil dólares mensuales. Para mí. Y ya, cubriendo todos mis gastos. Esos 10 mil serían... Esos $2,000 serían como para ahí tenerlos en la bolsa guardados, ¿entiendes? Literal. No, ya no tengo que, nada que comprar. Y como digo que no ser alguien de marcas ni nada de eso, entonces me valdría verga, ¿entiendes? A lo mejor ahorraría lo de 2 tres meses y me iría a un lado a viajar a Europa, una pendejada así, güey. Experiencias, güey. Y eso, eso es algo secreto, pero algo privado, pues. Y, pero, pues, yo lo tengo que decir porque, pues, ¿por qué no, güey? Entonces me vale verga. Si piensas que $50,000 al mes es mucho y que estoy soñando, me vale pito, güey. Bueno. Déjalo, me voy para atrás. Me vale madre, güey. Me vale verga, güey. Y entonces, si tú quieres algo así, güey, si tú quieres como de, güey, yo también quiero tener feria, yo también quiero hacer eso y todo, simplemente haces ese ese ejercicio, güey. Es como de, ¿por qué quiero tanta feria, güey? ¿Qué haría con tanta feria, güey? O, ¿qué tengo que hacer yo para tener esa feria, güey? Entonces, yo tengo mi plan, o sea, los bienes raíces es uno de ellos. Pero después dije, ¿sabes qué? Pues, tienes que tener algo, güey. Tienes que como de yo quiero hacer esto y voy a hacer esto. Porque nos estamos quedando atrás, güey. La vida va en verguisa, güey. Nos estamos quedando atrás. O sea, nunca es tarde para hacer algo, güey. Pero entre más temprano, mejor, güey. ¿Sí entiendes? Ahorita la, la vida va más, va, más, va más adelante que nosotros, güey. Entonces, nunca es tarde por, por igual. Pero tienes que ponerte vergas ya y hacerlo, güey. Si quieres algo, hazlo, güey. Yo estuve chingando y chingando todo un mes completo para que el pinche Tesla me, diera, me volteara a ver, cabrón, y me ofrecieran cosas que realmente quiero. Pero estuve insistiendo todos los días. Puedo preguntarle a mi novia, güey. Hasta discutimos una vez porque le ponía más atención a los putos correos y a la pinche computadora que a ella, güey. Pero era porque yo quería algo. Yo quería eso, güey. Yo quería esas posiciones para mí. Y yo lo dije en el último episodio. Yo no voy a parar de chingarles hasta que me digan, vente, pues, a esto es lo que quieres, vente, pues. Y un mes. Tardé un mes. Entonces tú puedes tardar 5 o 10 años, güey, para poder tener el dinero que tú quieres. Yo mi meta es 5 o 10 años a lo mucho. En 10 años yo tengo que tener esa cantidad, güey. Los 50 mil, ah, haciendo lo que sea, güey. Viene raíces, vendiendo fotos de mis pies. Fenegas <risa> así, güey. Pero tengo que tener esos 50 mil en 10, 15 años. Yo ya tengo que estar ya con esa cantidad, güey. ¿Se ¿Sí entiende? Entonces es. ¿Qué prefieres, güey? ¿Tienes 10-5 años? Perdón, ¿tienes de 10 a 15 años para poder hacer lo que realmente quieres? ¿O te quieres quedar donde misma, güey? Valiendo verga ahí nomás. Pero pues no. No debe ser así, güey. Y pues bueno, creo que aquí le vamos a parar en este episodio 4. Estoy grabando, creo que va a una hora, pero ya editado. Creo que va a durar menos de una hora y es mucho una hora, cabrón. Y este, muchas gracias por tu tiempo. Si te, te, te quedas hasta el último este audio, pues qué perrón, güey. Qué chingón. Y voy a tratar de subir este episodio ya sea, no sé, cada dos, tres días. Porque tengo que duré todo este mes porque estaba haciendo esa marretesla estaba pues tratando de resetear mi cerebro acá al 100% y creo que ya estoy ready. Ya estoy listo. Y eh, eso voy a tratar, voy a tratar de subir dos, tres días por semana, uh, dos, tres días por semana episodio Y quiero invitar gente, quiero invitar gente aparte de las dos, tres personitas que tuve Quiero invitar más gente que esté haciendo lo mismo que yo, mi proyecto, etcétera Y pues ya saben, tengo otros proyectos que también estoy con José, estábamos viendo lo de NFT Pero estamos bien idiotas, bueno yo estoy bien idiota y yo no sé investigar nada diseño gráfico Toma horas eternidad para aprender cómo hacer ese pedo de diseño gráfico y pues no es algo que me llame mucho la atención, güey, entonces estoy sigo buscando a alguien que sepa hacerlo y pues ya ese va a ser otro pedo y pues es todo. Gracias por quedarse aquí. Este, para mí son buenas noches, para ti puede ser que sea buenos días, buenas tardes. Bye.